0: Tämän sunnuntain, sunnuntain vieras löydetään Petäjävedeltä täältä uudesta kirkosta. Petäjävedellä huomattavasti kuuluisampi on tuo vanha kirkko, mutta tämä uusi keltainen kirkko on yli sata vuotta nuorempi. Ja täältä löytyy piakkoin eläkkeelle lähtevä kirkkoherra Seppo Ojala. 20 vuotta ja ylikin tällä Petäjvedellä kirkkoherrana. Minkälaisia tunteita on, kun tänne aika kylmään kirkkoon astelle
1: tällä hetkellä? Kyllä mun tunnelma on, on tuota haikea ja samalla myöskin kiitollinen, että on pystynyt olemaan näinkin kauan tässä virassa. Tämä on ollut aika haastava ja, ja monitasoinen, monisyinen virkajakso. Mulla on tässä
0: lehdestä aika kohtuullisen tuoren lehtijuttu, jossa on valokuva tuolta yli 20 vuoden takaa. Siinä on tukallinen Seppo Ojala. Nykyään on tukaton versio. Mitä näet, kun katsot tuota yli 20 vuotta
1: nuorempaa Seppo Ojalaa tuossa kuvassa? No, siinä on vielä semmoinen, semmoinen pappi, jolla on, on selvästikin niin halua yrittää ihan jotakin uutta ja, ja taistella myöskin semmoisten hyvien asioiden puolesta. Eikä ole vielä juurikaan tuota harmaata, ei sen kummemmin tukassa kuin parassakaan. Oikein... Se on fiksunäköinen nuori mies.
0: Katseessakaan ei ole mitään erityistä uhmaa, vaan ihan seesteistä rauhaa.
1: No joo, kyllä se voi vähän valehdella, kun muistelee niitä alkuaikoja, että, että oli aika tiukkaa ryhtyä kirkkoherraksi seurakuntapapin roolista. Mutta tuota, mä oon luonteeltani on ollut aina varmaan kuitenkin kohtuullisen nöyrä, ja sitten ja yrittänyt myöskin kuunnella ihmisiä, että, että mihinkä suuntaan niin asioita veivataan. Mutta on myöskin tämmöinen pohjalainen osittain juuriltani ja, ja, ja osaan olla aika tiukka ja topakkakin silloin, kun sitä tarvitaan. Muistelet, että
0: silloin kun kirkkoherraksi tulit valituksi tänne, mikä oli sulle vähän vissiin yllätyskin, niin... niin tota Sanoit, että tänne haluttiin ihmisen näköinen pappi. Mitähän sillä tarkoitettiin saivatko he sellaisia?
1: Kyllä, kyllä ne taisi saada väki papin ja vielä vähän sen rososenkin. Että, että mä oon ollut aina vähän niin semmoinen kapinallinen ja sitten kyseenalaista ja, ja, ja pyrkinyt etsimään jotenkin tämän työn niin kuin Syviä juuria ja ja syviä virtoja ja ja nostamaan sieltä sitten esiin esiin se, miten asioita toteutetaan ja tehdään. Kyllä kyllä mä luulen, että on edelleenkin tämmöinen ihmisen näköinen pappi, koska ihmisyys merkitsee mulle tavattoman paljon. Se on ihan se kaiken elämän pohjavirta ja nimenomaan se, että asettuu aina mieluummin niiden puolelle, jotka jotka eniten tarvitsevat. Apua, jotka on suurimmassa hädässä. Siitä mun työnkuva ja ajattelu on noussut.
0: Sä oot jonkun verran, kun sä uudistaja olet luonteeltasi, niin kritisoinut sitäkin, että tämä suomalainen laitoskirkko on vähän niin kuin tulossa tiensä päähän, että esimerkiksi Jumalan palvelus kaipaisi sitä, että kansa ottaisi se omiin käsiinsä ja tekisi siitä oman näköisensä. Mitä oot sillä tarkoittanut?
1: Jos ajatellaan sitä, että, että silloin kun uskonpuhdistaja Martin Luther lähti uudistamaan kirkkoa, niin hän lähti, lähti tuota kansanomaistamaan sekä, sekä messua että myöskin raamattua. Eli tuli kansankieliset jumalanpallukset. Nyt tarvittaisiin niin semmoinen muutos, että, että jumalanpallus olisi juuri semmoinen kuin mikä on ihmisten tarvetila. Tavallaan me rakennetaan liikaa niin perinteen varaan ja perinteisten muotojen ja liturgisten kuvioiden varaan. Ja, ja tuota, me tarvittaisiin enemmän sellaista jumalanpalveluselämää, jossa, jossa ihmiset olisivat itse aidosti subjekteina, eli toimittaisivat sitä jumalanpalvelusta. Silloin papin rooli olisi olla enemmänkin siinä tukemassa ja tuomassa siihen aineksia, eikä määrittelemässä sitä, että miten se homma tehdään.
0: Kirkkoherra Seppo Ojala, sä näytätkin ihan rokkarilta. Onko musiikki yksi keino, jolla saadaan yhteys
1: ihmisiin ja jonkinlainen ilo pintaan kyllä Kyllähän musiikki on ihan olennainen asia ja, ja mitä nuorempiin ihmisiin tullaan, niin sitä merkityksellisempi se on. Ja, ja toinen juttu, mikä mitä me osataan hirveän huonosti elämässä, niin on, on tuota, se tapa, millä nuoret ihmiset somettaa. Eli, eli tämmönen, ehkä pitäisi olla enemmän niinku semmoinen somemessu tai, tai, tai semmoinen messu, jossa, jossa ne tuota, ilmaisut olisivat nimenomaan niinku nuorille sattuvia. Me menetetään tällä hetkellä varsinkin nuoria aikuisia ja ja menetetään heitä juuri sillä tavalla, että he kokee, että kirkko ei anna heille yhtään mitään. Ei myöskään siis kirkon Jumalan Ja se on tosi surullista kuultavaa. Ja silloin pitää kysyä, että, että mikä on se niin rukouksen muoto tai spiritualiteetin muoto ja sisältö, mikä heille antaisi jotakin. Ja mä luulen, että se on se, on se jota, jossa he itse ovat tekemässä sen jutun. Ja nyt sille ei ole riittävästi tilaa. Sinusta on
0: sanottu, että sä onnistunut tavoittamaan niitä ihmisiä ammatissasi, jotka ovat etääntyneet kirkosta. Miten se käytännössä tapahtuu? Pitääkö ne mennä hakemaan
1: kapakasta tai kotoa? No, pitää kyllä kapakka, kapakassakin käydä, koska tuota, siellä ihmiset on, koska sanoa, niin, aika aidoin, ai, aidosti läsnä. Ehkä ihan aidoimillaan. Ja pappi, joka tulee, tulee kapakkaan, niin. Otetaan kyllä mieluusti pöytään ja ja siellä syntyy heti henkiset ja hengelliset keskustelut ilman, että pappi tekee mitään aloitetta. Oikeastaan hänen pitää toppuutella, että voitaisiinko keskittyä välillä johonkin muihinkin asioihin, kuten musiikin kuunteluun tai vaikka käytäisiin tanssimassa tai, tai jotakin muuta. Eli, eli tuota, papin pitää mennä rohkeasti sinne, missä ihmiset on, mutta ei hänen tarvitse lähteä hakemaan ihmisiä. Että kyllä ihmiset löytää sitten tiensä, kun heille syntyy siihen tarvetilaan, mutta sitä voi houkutella vähän esiin. Yksi juttu vielä,
0: kun ollaan, me siirrytään kohta tuolle vanhalle kirkolle, joka on todella hieno rakennus ja tunnettu, niin melkein kymmenen vuotta sitten Utkahdit hetkellisesti valtakunnan julkisuuteen silloinkin, kun majoitit tällä Petävedellä kirkon kellariin kurdiperheen, jonka äiti ja tyttö olivat saaneet tämmöisen palauttamispäätöksen. Oliko se nimenomaan tämä kirkko vai mikä se
1: No se oli tämä kirkko. Mä tein ehkä vähän hätäisiä päätöksiä silloin, koska se tilanne tuli ylipäänsä nopeasti vastaan, mutta mä ajattelin, että, että parempi reagoida niin kuin väkevällä tavalla ja vein sen. Toki sitten kirkkoneuvosto ja kirkkoneuvosto teki kirkkoturvapaikkapäätöksen, jonka perusteella sitten pystyi olemaan yhteydessä poliisiviraamaisiin ja asiat lähti sitten rullaamaan positiiviseen suuntaan. Mutta kyllä se on ollut yksi tärkeimpiä asioita, jossa olen saanut olla mukana nimenomaan, nimenomaan lähimmäistä rakastavana ihmisenä, riippumatta siitä, mistä tämä lähimmäinen on tullut ja, ja mikä hänen elämänpiirinsä on. Ja, ja se se tuota, tapahtuman sarja oli niinku hieno, että kun se, he saivat oleskeluluvat ja he ovat nyt osittain jo sen Suomen kansalaisiakin ja tekevät asioita.
0: Se poika löytyy heti.
1: Niin, Ilhan Seppos oli sellainen hieno, hieno kunnia-osoitus minulle ja kiitollisuuden osoitus siitä, että miten mä olen perheettä palveluja ja, ja he, he ovat mun ystäviä. Niin itse asiassa he nimittää minua minua tuota papaksi taikka sedäksi ja pikku ilhan seppo niin, niin hän aina tulee halamaan kun mä menen käymään siellä ja ja, ja sanoa että pappa. Sunnuntai vieraana tänään
0: Petäjäveden eläköityvä kirkkoherra Seppo Ojala ja nyt me hipsitään tonne matkailunähtävyyden nähtävyyden äärelle. Tässä se on Yksi Keski-Suomen suurimpia matkailunähtävyyksiä 1763 ja 64 rakennettu ja vanha kirkko, Unescon maailmanperintökohde. Kirkkoherrana, tämä on Seppo ajalla aika spesiaali homma, kun on tämmöinen omassa seurakunnassa.
1: No eihän näitä anneta kyllä. Suomessa tämä on ainoa kirkko, joka on maailmanperintöluettelossa ja se korostaa silloin myöskin, tämä maakunnallista ja valtakunnallista ja kansainvälistä arvoa. Et paljon on tehty töitä tämän kirkon eteen. Kirkkoa on laitettu. Tämä on nyt hyvässä kunnossa. Myöskin turvajärjestelmät on viimeistä huutoa. Ja sitten matkailijoita, kun käy yli 60 maasta, niin heidän palvelemisensa on pitänyt kiinnittää erityistä huomiota. Sä et ihan...
0: Alun perin teologisen tiedokunnan jälkeenkään, niin sä et heti halunnut papiksi, vaan sulle tuli muita hommia useiksi vuodeksi siihen. Minkä takia se niin meni?
1: No minä en oikein kokenut, että pap- papivirka olisi niin minun työni. Enemmän mä arvoin niin kuin sen välillä, että lähtisin niin kuin opettajaksi tai jopa tutkijaksi. Ja silloin kun opiskelin, mä viivyttelin opiskelujen päättämistä ja tuota, olin töissä... Hesperian mielisairaalassa, niin yli kuusi vuotta ja harkitsin myöskin niin sitä uravaihtoehtoa, mutta sitten jostain syystä oli, oli tuota, pakko saattaa niin opinnot loppuun ja, ja, tuota, ja käydä myöskin piispalloon tervehtimässä. Yritin siinäkin vielä niin vastustella sitä, sitä niin vihkimistä, mutta piispasarjalaiset sen keskustelun jälkeen. Jälkeen, että tuota, kyllähän hän vihkii minut papiksi ja ääne koskee mun paikkani ja silloin ei auttanut enää rypistellä. Tosiaan hän sanoi, kun olin silloin pitkätukkane ja, ja rääsyisissä vaatteissa tullut hänen luokseen, että seuraavan kerran, Seppo, kun tulee tänne kapituli, niin laitatko pikkuisen siistimät vaatteet? Josta
0: tuli mieleen, mun on pakko palata tähän vielä, tähän, kun olit mielisairaanhoitajanakin useamman vuoden. Olet sanonut, että normaalius on sun sanavalikoimassa ihan outo sana, että kukaan meistä ei ole ihan täysin terve, vaan meissä
1: riittää niitä haavoja ja rikkinäisiä puolia. Nimenomaan, ja se kun sitten lopulta itsekin oivaltanut sen, että on tavallaan keskeeräinen ja jos ei nyt ole ihan vajaa mielinen, niin kuitenkin vajaa monessa suhteessa. Niin, niin tuota, se, se helpottaa niin kuin omaa olemista. Että ei, mäkin yritän aina niin saada hyvää aikaa, niin kuin, niin kuin tuota, yritän saada priimaa niin kuin pohjalaiset, mutta, mutta ei ole pakko. Että voi olla niin erehtyväinen ja, ja voi tehdä siis virheitä ja sitten lähteä tekemään korjauksia ja, ja suunnitella sitten yhdessä asioita. Se, se vapauttaa ihmisen, kun hän myöntää, että, että ei, ole, ei ole täydellinen ja... Ja on monenlaisia säröjä ja tekee mokia. Mäkin olen tehnyt lukemattomia mokia virassa ollessani, mutta jotenkin selviytynyt aina niistä pinnalle.
0: No kirkkoherrana oot joutunut kantamaan paljon tätä talouspuolta ja organisaation käytäntöjen uudistamista. Kun olit kahdeksan vuotta suurin piirtein ollut täällä Petäjövelillä kirkkoherrana, niin... Kyläläiset rupesivat huomaamaan, että olet aika väsyneen näköinen ja vetoo poissa ja koit sitten tämmöisen palaamisen ja masennuksenkin. Mistä se ihmisen loppuunpalaaminen
1: tulee? Kyllä se tulee juuri siitä, että on toisaalta niin kuin mulle sanoi, kun kävin sitten ihan terapiassakin, niin sanoi, että sä oot sairastunut kiltteyteen, että sun pitäisi pikkusen lähteä enemmän. Enemmän miettimään itsesi näkökulmasta asioita, eikä suostua kaikkeen. Kiltteys on se yksi suomalaisten helmasynti. Ja ja sitten toinen on se, että yrittää enemmän kuin mitä on henkiset ja fyysiset voimavarat. Eli pitäisi opetella tuntemaan omat rajat ja kuunnella niitä. Ja sitten ei saa antaa enää kenenkään muun määritellä, että minkä verran pitää tehdä. Että tavallaan elää enemmän itsensä kautta Silloin, silloin. On myöskin resursseja toimia yhteisössä. Ja tämän koulun, kun kävin läpi ja sairastin keskivaikean masennuksen, joka kesti varmaan pari vuotta siitä toipuminen, niin niin loppuvuodet, nyt nämä viimeiset viimeiset vajaa kymmenen vuotta, on ollut aika ihanaa aikaa.
0: Mä luulen, että aika monelle on vaikea se vaikein sana opetella, anteeksi sanon ohella, niin on tämä ei. Joo. Miten sen oppii, sen, sen ei-sanomisen, kun, kun haluaisi olla ystävällinen ja venyä ja jaksaa?
1: No kyllä se välillä tekee aika kipeitä ja huomaan edelleenkin niin sortuvan siihen, että esimerkiksi nyt kun on jäämässä lomalle ja eläkkeelle ja on tullut toimituspyyntöjä, niin, niin joillekin mä oon sanonut, että, että ei, mutta sitten mä oon välillä niin sortunut ja sanonut, että no, ehkä minä voin sitten tämän, Toimituksen hoitaa, kun se on nyt sopivasti tuossa kohdassa. Sen rajaveto on tavattoman vaikeaa. Kyllä mä haluaisin edelleenkin edelleenkin pappina palvella ihmisiä, mutta kyllä mä joudun olemaan myöskin hiukan nyt itsekäs. Eli pakko vetää henkeä ja ja yrittää katsoa, että olisiko elämässä jotakin jotakin muuta asioita kuin työ. Työ on vienyt kuitenkin mun elämästä aika Aika ison osa, voisin sanoa, että melkein puolet mun ajasta. vieras on
0: Petäjveden eläköityvä kirkkoherra Seppo Ojale. Ja niin hieno kuin tämä maailmanperintökohde Petäjveden vanha kirkko onkin, niin, niin me lähdetään baariin. Ja sitten puhutaan muustakin kuin työasioista. Selvä. Baari se on tämmöinen... Huoltoaseman baarikin ja lounasaikaan tämä on aivan täynnä ihmisiä muunkinlaisessa baareissa. Kirkkoherra Seppo ja on ihmisiä tavannut ja keskustellut. Sulla on joitakin tiettyjä asioita, joihin sulla on iso intohimo. Yksi tämmöinen on moottoripyörä, joka tuli jossain vaiheessa mukaan kuvioihin. Ja nyt keväälläkin olet lähdössä ilmeisesti kuukauden ajelulle katselemaan tulvavesiä ja muita. Mistä se moottoripyörä
1: tuli kuvioihin? No onhan se ollut niin kuin oikeastaan pienen pojan haave, mutta se on vain siirtynyt. Ja siirtynyt. Sitten 2006 vuonna, jolloin, jolloin olin siinä ison murroksen kynnyksellä, niin, niin sitten ajattelin, että nyt voisin niin aktivoida tämänkin puolen. Ja ostin sitten keväällä ensimmäisen moottoripyörän, sellaisen pienen trackstarin. Ja, ja se oli niin mieletön se, Kokemus, kun mä olin silloin vuorottelun vapaa- ja ajoin siis yli kolme kuukautta melkein niin kuin päivittäin. Et mä ajattelin, että tämä on mun juttu. Nyt mä oon niin työkiireiden ja muiden kiireiden takia ollut pari, kolme kesää niin kuin hiljaa. Mutta kun nyt jään eläkkeelle, niin, niin sitten mä taas aktivoin tämän uudestaan. Eli ostan jonkun alle, alleni tuossa kevään korvalla. Ja, ja sitten kesällä yritän ajella, ajella tuota, niin paljon kuin se on suinkin mahdollista perheelliselle miehelle. Niin,
0: miten vaimo päästään vaikkapa kuukaudeksi
1: ajelemaan, miehen omiin ajatuksiin? No en tiedä, päästäänkö se ihan kuukaudeksi ajelemaan, mutta tuota, me on sille, silleen, että, että tuota, me tehdään kyllä yhteisiä retkiä, että sitten minä ajan moottoripöydällä ja hän tulee autolla ja hän kuljettaa tavarat mukana. Mun matkanteko on silloin tosi huoletonta. Että varmaan teen sitten pienempiä lenkkejä niin yksinäni ja joitakin kavereiden kanssa, mutta... Vaimo on suhtautunut positiivisesti ja en tiedä, olisiko se sille paljon mahtanutkaan. Hän lupasi jopa tarvittaessa niin piffata mulle vähän rahaa pyörän hankita, että musta se on hyvä asenne. No, Hengenmies ja
0: niin se osaa varmaan sanoa senkin, että mikä se syvempi merkitys ja hienous siinä moottoripyöräilyssä on.
1: Minkälaisen tilaan siinä pääsee? Siinä on... Siinä on tekemisessä, niin se on kyllä jännä juttu, että siinä on tekemisissä ihan eri lailla niin kun luomakunnan kanssa kuin mitä autossa. Tuntee siis tuoksut, hajut, kuulee tuulen äänen, ottaa sateen vastaan suoraan, suoraan vaatteille ja, ja kasvoillekin. Että se suhde niin ympäristöön on, on äärettömän intensiivinen ja intiimi. Ja sitten toinen on, on, on että tuota, kypärän sisällä olet yksin. Siellä on omat mietteet, ajatukset. Siinä on aikaa ajatella samalla, kun menee eteenpäin. Ja vapauden tunne. Siis se, on, niin kun, se on ihan semmoinen perustava juttu, siis semmoinen mieletön vapauden tunne. Että mä menen pitkin teitä ja, ja tässä ei kukaan tule sanomaan mulle, että mihin pysähdyt tai mihin, mihin menet. Itse saat määritellä niin sen, sen, sen homman. Se on hienoa. Olet paljastanut jo haastatteluissa... Se voi olla, että
0: nyt eläkkeellä aiot ottaa rennosti ja muun muassa kirjoittaa. Olen antanut itselleni kertoa, että sinulla on pöytälaatikossa erottisävyisiä runoja,
1: jopa satoja. Mistäs ne kumpuavat semmoista? Kyllähän ne kumpuaa niin sekä rakkaudesta että, että kaipuusta, siis semmoista pohjattomasta ikävästä, mikä, mikä tuota, minulla miehenä on, on tuota, suhteessa naiseen. Se on niin hyvin alkuperäinen, melkein niin kuin paratiisista kumpuava, kumpuava kaipuu ja yhteyden nälkä. Ja sitten rakkaus on vain niin käsittämättömän upea asia, että sitä ei koskaan pysty niin kuin ammentamaan pohjaa myöten. Olen tykännyt mä Rakastan nimenomaan sellaista runon kirjoittamista, jossa niin kuin Estetiikalla on erityinen paikka ja ja, ja rakastan kauniita sanoja. Mutta en tiedä, onko nyt runoilijana sen kummemmin kummemmin merkityksellinen, mutta mutta se on hoitavaa. Sillä on itselle tavattoman iso merkitys. Kyllä niitä on kertynyt ja aion varmaan kirjoitella nyt runoja, mutta ehkä ehkä yritän vähän proosaakin tavoitella tuossa... Kevään ja kesän päälle jo.
0: Ainakin sinne alitajuntaan on niitä tarinoita kertynyt
1: pitkän työura ja elämän varret. Kyllä, kyllä. Nyt on yksi hieno ajatus, jos saahan kaveri kanssa toteutettu, että meillä on tarkoitus mennä noin kuukaudeksi käsivarren Lappiin enolle sinne erämaahan seuraamaan jäitten lähtöä ja, ja, tuota, ja se, on, se on myöskin tarkoitus kuvantaa ja kirjoittaa. Siis nimenomaan ne tunnelmat ja, ja kokemukset ja sisäinen maailma, mikä siinä syntyy, kun olet siellä, siellä pääsemättömissä. Mihinkään et pääse käytännössä. Että, että se on niin viehättävä kokemus. Jos ei onnistunut tänä keväänä, niin sitten yritetään ensi keväänä uudestaan. Tuossa viime vuoden Puolella. Joku saattoi kohahtaa
0: Helsingin Sanomien isoa juttua, jossa kerroit, että olet agnost, agnostikko, eli epäilet tätä Jumalaa tietyllä tavalla koko ajan. Ja olet aikaisemminkin siitä lehdessä sanonut, minkälaista palautetta tuosta isosta jutuusta
1: tuli? se oli hämmästyttävää oikeastaan se, että voisin sanoa melkein, että 95 prosenttia palautteista oli... Positiivista. Ja sitten tuli nimenomaan sellaisilta ihmisiltä, joilla on hyvin ohutta ja väljä suhde, suhde kirkkoon. Eli tuli sen tyyppistä palautetta, että, 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 että hyvänä aikaa että noin minäkin mietin asioista. Voisiko minullakin olla paikka kuitenkin niin kuin kirkoyhteydessä, vaikka suhtaudun niin epäille ja arvioiden? Että se oli positiivista, mutta sitten oli siellä vähän sellaisia tiukkapiposiakin vastauksia ja, ja pistettiin... Niin kuin, niin kuin tuota, kyseenalaiseksi koko papin virka ja varsinkin kirkkoherran virka, että ei tuommoinen pappi saa tehdä töitä kirkossa. Mutta mun lähtökohta on se, että se, että niin kun raamattu itse asiassa kehottaa itse arvioimaan sitä, että onko, onko tämä juttu Jumalasta ja Jeesuksesta vai ei. Ja miten sä teet arviointia, jos sä et kyseenalaista ja epäile? Et se, se kuuluu niin kun, niin kun mun filosofiseen Ajattelu ja tavallaan niin kuin siihen tieteelliseen mekaniikkaan, joka mun sisällä on. Että mä, en, mä uskon kuitenkin Jumalaan, mutta tuota, kyllä mä joudun tavan takaa niin kuin pohtimaan sitä, että et, et, et mikä, mikä se mun Jumala oikeasti on. Että onko se se, miten mä ajattelen, vai olisiko se jotain ihan muuta. Eli tämän epäilemisen ja kyseenalaistamisen taustalla on myöskin halu, Löytää, löytää Jumala niin syvemmällä tavalla kuin mitä tällä hetkellä itse tunnen tai löydän. Ja siihen on lupa kirkkoherralle ja papillakin.
0: Viimeinen kysymys vieraalle, vetäiväinen kirkkoherra Seppo Ojala, kohta eläkepäiviä viettävä. Kun istutaan täällä paarissa ja olet maistellut olutta, Olet poltellut tupakkeja ja polttomoottorikin on saksattanut niin, niin mikä on syntiä? Tämä on nyt viimeinen iso kysymys.
1: <tos> tuo, tuo, tuo voisi tietysti vastata teologisesti, että, että, että syntiä on vain se, mikä erottaa minut Jumalasta. Kaikki muu on, muu on inhimillistä ja kuuluu tähän ihmisen elämänlaatuihin. Meillä on koko ajan... Niin kuin, Pyydettä, anteeksi pyydettävä toinen toisiltamme, mutta anteeksi pyytämisen tila ei voi olla elämän perustila, vaan elämän perustila on se, että se, että se eletään niin kuin se on, se on annettu. Ja, ja tuota, en mä, mä en kiinnitä hirveästi huomioon siihen, että pitäisi tuijottaa niin kuin ihmisen syntisyyttä. Et enemmänkin pitäisi kiinnittää huomioon siihen, että kun on kerran pyytänyt anteeksi ja anteeksi, niin Niin mitäs tästä nyt kehitytään vähän parempaan suuntaan?